0: What I mean. Look down there. Tell me what you see. Well, I see nice homes with yards and fences. Exactly. Life on a leash. Look again, Pitch. But there's a great big hunk of world down there with no fence around it. But two dogs can find adventure and excitement. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAFME pour l'étude du DAF 60 de la Maseret Kidushin où j'ai décidé de présenter une référence de notre enfance, La Belle et le Clochard. Je l'ai trouvée en version originale, donc je vous prie de m'excuser si vous n'avez pas le petit élan de nostalgie, parce que vous ne reconnaissez pas les voix françaises de votre enfance. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment, c'est l'un des moments qui m'a le plus marqué dans le Walt Disney, La Belle et le Clochard. C'est un moment où... Donc le couple de chiens, après Belle à noter, euh, s'éveille côte à côte et euh, Belle se rend compte qu'il est temps de rentrer à la maison. Donc le clochard va euh, s'efforcer de la convaincre qu'il y a en réalité une vie. Euh, au-delà de la civilisation, au-delà euh, de la domesticité canine. Et donc il va lui dire « Regarde, qu'est-ce que tu vois ?» Et elle commence par voir des maisons, des jardins. Et il lui dit « Mais regarde bien au-delà de ça, il y a euh, les collines où on pourrait mener une vie de liberté. » Donc pourquoi j'ai pensé à ce passage Parce que euh, dans notre DAF, il est question d'un homme qui fait sa déclaration en mariage en promettant euh, qu'il va donner un champ, ou en promettant en tout cas qu'il est en possession d'un champ assez vaste. Donc en gros, euh, la logique derrière le mariage, derrière les kidushines, est présentée comme étant assez transactionnelle. C'est un homme qui prouve à une femme qu'il est en fait un bon parti, en lui disant soit dans la première partie du DAF 60, j'ai beaucoup d'argent, soit en lui disant j'ai des biens, j'ai des champs. Et donc il va falloir qu'il démontre, euh, dans une certaine mesure, qu'il est bel et bien en possession euh, de ce qu'il prétend avoir. Donc c'est un peu l'inverse de la belle et le clochard, où finalement le clochard va séduire belle en, en lui faisant miroiter la liberté absolue. Et justement, le fait de ne pas avoir de possession, de d'être sans laisse, de n'être astreint à rien, autant dans notre DAF, on a au contraire euh, des hommes qui sont tout sauf des clochards, qui sont bien dotés et qui vont le faire savoir. Et donc, euh, voilà une logique où euh, c'est le prétendant qui va essayer de convaincre euh, la demoiselle qu'il est un bon parti. J'ai trouvé que c'était une incursion intéressante dans euh, les logiques tout à fait économiques qui sous-tendaient les mariages. Si je vous dis mariage, à l'heure actuelle, au XXIe siècle, vous pensez amour, vous pensez euh, déclaration et force est de constater qu'à l'époque euh, du Talmud, quand on parlait mariage, la plupart du temps, euh, on parlait euh, dot, on parlait bien du futur mari et de la future femme. En d'autres termes, on avait clairement une question économique qui était au centre euh, de la problématique des mariages. Il fallait et que euh, l'époux prouve qu'il était solvable. Euh, alors, c'est vrai qu'on euh, peut dire que toujours à l'heure actuelle, on espère ne pas épouser quelqu'un de trop fauché, mais je ne pense pas que ce soit notre critère numéro un. Ici, on se demande si ce n'était pas vraiment au cœur de la problématique euh, des mariages à travers cette question de l'argent. Alors, dans le début euh, donc, du DAF 60, on a continué à expliquer euh, le cas d'un homme qui dit euh, « Accepte d'être ma fiancée et je te donnerai de l'argent ». Donc, je te donnerai une somme prédéterminée. On nous dit, si elle dit oui, ils sont considérés comme fiancés et il a une dette envers elle. Donc, il faudra qu'il la paye par la suite. A l'inverse, on peut, dans un cas de demande en mariage, affirmer qu'on a déjà une somme donnée. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'on doit la confier immédiatement à la femme en question. Donc, on n'achète pas une femme. En revanche, on dit, bah, sache que euh, j'ai de l'argent sur mon compte en banque. Je pense qu'on pourrait toujours faire ça euh, dans certaines logiques de mariage à l'heure actuelle. Rassurer euh, la future partenaire ou le futur partenaire. Et donc, le premier cas qu'on nous donne, c'est Almenat chez Erech Mataimzou. Donc, c'est un homme qui dit, euh, si tu acceptes de m'épouser, je te montrerai euh, 200 zouzim, donc 200 euh, dinars. Et elle lui dit, d'accord, on nous dit, bon, a priori, elle est fiancée et c'est maintenant euh, à sa charge, à lui, de lui montrer l'argent en question. Alors, on nous dit, évidemment, Tana, il hein, y a une précision de la Tosefta, hein, Tosefta Kidushin 3,6, qui est euh, Lo Nidkavna, et là, les Michelo. C'est évident que quand elle dit, je veux voir l'argent, elle ne veut pas voir de l'argent hein, comme ça, posé sur une table, elle veut voir son argent à lui. Notez que dans la formulation, il dit simplement je montrerai 200 zous et pas euh, je montrerai mon argent, mais on nous dit c'est bien évidemment euh, ce qu'elle désire. veim Hera la et si il lui montre de l'argent, voilà qui est posé sur la table mais qui est pas forcément le sien, voilà de l'argent tout simplement. Elle n'est pas sa fiancée, on nous dit pshita ». C'est évident qu'elle veut son argent à lui et qu'elle veut pas voir de l'argent, ça sert à quoi de voir de l'argent. On nous dit l'autre, ⁇ Af, algave des des B, On nous dit non, c'était nécessaire de nous dire que... Même s'il a de l'argent devant lui qui appartient euh, à une entreprise euh, dans laquelle il a des parts, donc il n'est pas complètement son argent, mais par exemple voilà, il, il a euh, un partenariat et l'argent n'est pas complètement le sien, mais partiellement le sien, hein, et qui dit bah regarde, ça c'est le début de mes 212, on nous dit elle n'est pas fiancée parce qu'elle ce qu'elle veut voir, c'est vraiment la somme sur laquelle il s'est engagé et qui soit complètement à lui. Le cas suivant est très similaire, c'est la Michelin qui nous dit, c'est un homme qui s'engage à le chez Yeshli, bête Afar, soit ma fiancée, pourvu que j'ai euh, donc un bête-corps euh, de terre, donc que j'ai des champs euh, qui soient euh, euh, voilà disponibles pour l'agriculture, à réseau, mes coups d'échelle. Si elle dit, d'accord, euh, elle est euh, sa fiancée, mais euh, il faut vérifier avec Yachelot qu'il a bel et bien une terre de ce genre. Donc là, on envisage la possibilité euh, sous-jacente du mensonge. Qu'est-ce qui se passe si il dit euh, « j'ai un super champ de 5 hectares, si c'est vrai, euh, soit ma fiancée ». Elle lui dit « d'accord eh ». Ben, si c'est pas vrai, évidemment, elle n'est pas mes coups d'échette. C'est le sens de « Euh Almenach, bimcom bimkomploni ». Donc il peut également préciser « à tel endroit je possède un grand champ ». Et on nous dit seulement il miauche l'obéautoma comme Seulement si le chant est bien situé là où il l'a dit, elle est sa fiancée et si il me l'avait Et si a bel et bien un champ de ses dimensions mais ailleurs, elle n'est pas sa fiancée. Et pareil donc que le cas de l'argent, mais Lagmara va devoir justifier qu'on nous le redise. s'il si dit de nouveau Almenach erer betkor je vais te montrer un grand champ à raison d'écoudeschette, ve Irena. Elle est sa fiancée et désormais c'est euh, à charge euh, de, pour le prétendant de lui montrer la terre en question. Veim hera bebika a et coup Mais s'il a simplement voilà une vallée avec euh, des champs qui ne lui appartiennent pas ou des des, des champs euh, qui sont voilà en partie à lui mais il euh, n'y a pas euh, comment dire Les dimensions du champ qu'il avait annoncé. Il n'y a qu'une petite partie qui est à lui. Elle n'est pas fiancée, même s'il peut montrer le champ, parce que là encore, euh, il s'est engagé sur plus que ce qu'il possédait réellement. Alors la Gmara va demander euh, la Mali, les mitna gabé arabe, et la Mali, les mitna zouzé. On vient de nous dire que pour l'argent, euh, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait bien qu'il montre son argent à lui, et par un argent... Euh, qui possédait euh, avec d'autres personnes ou de l'argent qui se trouvait à être là mais qui n'était pas le sien ou pas entièrement le sien. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de nouveau la même chose avec des champs on, euh, euh, on nous dit... Le cas de l'argent est spécifique parce que l'argent, en général, on le cache. Donc, euh, il peut y avoir une incertitude. Est-ce que vraiment, euh, elle est fiancée et est-ce que vraiment il possède cet argent, alors que on a tendance à dissimuler ses terres? On nous dit pour euh, la terre, on pourrait dire que euh, posséder des terres génère une kala. Donc une kola ou kala, c'est littéralement la voix, c'est la réputation. Ça veut dire que quand on est propriétaire terrien, les gens le savent parce que, voilà, l'argent, ça se cache sous les matelas, mais que euh, les terres, ça se cache très mal. Et donc, on voit, on passe auprès du champ de quelqu'un, et on dit « Ah, c'est le champ d'un tel ». Et donc, on nous dit, Kamash qu Malan, qu'il est tout à fait possible que cet homme soit propriétaire d'un champ, mais que la chose ne soit pas sûre. Et malgré tout, elle mes coup d'échette, si c'est vrai. Donc, en gros, la question, c'est pas « Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'argent à des terres euh, ?» Et euh, on le sait. Donc, c'est pas une question de réputation, c'est une question de, de vérité objective de la déclaration du prétendant. En d'autres termes, peu importe la réputation, un homme qui aurait la réputation d'être riche et ne le serait pas euh, ne serait pas en mesure de se fiancer avec une femme si c'est sur la base de cette richesse qu'elle soit donc euh, voilà en bien mobilier ou en bien immobilier. Euh à l'inverse, si c'est un homme qui cache le fait qu'il possède quelque chose mais qu'il le possède réellement, il est tout à fait considéré comme fiancé sur la base de son engagement vis-à-vis euh, -vis de sa future femme. La guémara va aller plus loin en précisant dans le cas euh, d'un homme qui a dit euh, « oui, oui, j'ai un champ de 4 hectares à cet endroit-là euh, ». Et en fait, voilà, il a menti ou il s'est trompé. Le champ était dans un autre endroit mais faisait bien les dimensions promises. On nous dit « mais pourquoi ça lui pose problème à elle ?» Elle, ce qu'elle veut, c'est être sûre qu'il a un champ. Donc elle veut un champ de 4 hectares. Euh, à quoi bon vérifier l'emplacement On nous dit « en réalité, Kamashmalan ». Ça vient euh, précisément nous enseigner que même si le mari dit « Non mais t'inquiète pas, sur ce champ, euh, j'ai euh, voilà des, des arbres fruitiers, j'ai des céréales, et euh, je ferai l'effort à na euh, ou Métiena, je ferai l'effort d'aller plus loin chercher les produits de la terre, une femme peut dire non non mais moi c'est pas pour ça que j'ai signé, j'ai signé pour un champ qui soit par exemple proche du domicile que le couple euh, pourrait se choisir et si le champ est trop loin, eh ben ça ne l'arrange pas et elle a en, là encore le droit d'avoir en fait toutes les informations. Donc ici on peut parler de consentement éclairé j'ai parlé ces derniers jours beaucoup de la notion de consentement et de la possibilité de changer d'avis donc euh, la prétendante euh, plutôt c'est lui qui est le prétendant et c'est elle qui qui, euh, qui décide en fait, c'est elle qui a toutes les clés, euh, doit précisément avoir toutes les clés en main pour pouvoir faire son choix. Donc euh, plus le futur mari ou le prétendant donne d'informations, euh, plus il est ensuite redevable et il s'engage sur la véracité de ses informations. Euh, là encore, ce n'est pas une question de réputation, ce n'est pas une question... Euh, public mais véritablement une question voilà financière très pratique euh, tout ce que le mari dit doit pouvoir être vérifié ce sur quoi il s'engage euh, détermine en fait la la, la réalité tout simplement euh, et l'acceptabilité euh, des fiançailles et de même la gamara va expliquer ainsi le cas de de la vallée on nous dit bah ena mekou d'echette pshita euh, c'est pas ses à lui bah évidemment qu'elle est pas fiancée s'il fait comme le clochard dans le film la belle et le clochard qui monte simplement, voilà, une vallée en disant c'est beau, on sera libre là-bas, ça marche pas. L'autre, Rihad, Non, parce que peut-être que euh, ils il travaillent euh, donc euh, partiellement sur ces terres-là. Donc là encore il en possède une partie, exactement parallèle au cas de l'argent, euh, où il pourrait y avoir un partenariat, mais le fait qu'il n'en soit pas entièrement propriétaire vient annuler les fiançailles si il a dissimulé des informations. Donc, ce que trouvé très intéressant ici, je le répète, c'est la notion de consentement éclairé. Ça veut dire quoi Que euh, on ne laisse pas la possibilité, quand je dis « on », bien entendu, c'est le système mis en place par les sages, les sages ne laissent pas la possibilité euh, pour euh, un homme de tromper sa promise. Euh, notez bien que l'inverse existe, on a parlé déjà de la notion de micarta out, une femme qui mentirait euh, sur euh, voilà, le fait qu'elle ait des voeux, le fait qu'elle ait des défauts physiques ou non, et bien là on a un exemple parallèle où on va finalement euh, désactiver euh, le mariage, si je puis dire, ou les fiançailles, faire en sorte qu'on considère qu'elle n'est pas fiancée si elle a dit oui, mais qu'elle a dit oui sur des informations erronées. En d'autres termes, si le prétendant a menti, s'il a manipulé, euh, eh bien, les fiançailles vont être automatiquement annulées parce qu'elle avait dit oui, mais sans avoir les bonnes informations. Donc, euh, on va là encore faire en sorte que mari et femme soient pleinement informés, sachent vraiment qui ils épousent au moment de s'engager. Merci beaucoup et shabbat shalom.